0: Quando é que pode existir robôs pequeninos que limpam a casa e brincam comigo? infinito. foram os dinossauros que me de saber mais sobre lasers. O que é o o que são feitas? Eu também Foi o primeiro ser vivo da Terra.
1: Um teletransporte com Não, não é o sol que tem. A é maior. Como a, a Terra mexe? É Há algumas Aí agora nas estrelas, cê nele
0: é na galáxia que é, que é, é, que, é que, que é feito os vírus que é que é feita a lua
1: bom dia bem-vindos a mais um explica-me como se tivesse 5 anos o programa de ciência do Instituto Superior Técnico para crianças e adultos curiosos hoje voltamos e para falar de um assunto novo a pergunta de hoje a que vamos pedir ao joventura para responder é como arde uma vela como arde uma vela como desculpem para que serve o pavio de uma vela o que é que faz uma vela arder como é que as velas funcionam Uh, para, para responder a estas e outras perguntas, convidámos hoje João Ventura, Engenheiro Mecânico pelo Instituto Superior Técnico. Fez o doutoramento no Reino Unido, na Universidade de Sheffield. Como professor aqui no Instituto Superior Técnico, foi docente de várias disciplinas, entre as quais termodinâmica, segurança industrial, riscos naturais e tecnológicos. Fez investigação na área dos incêndios florestais e urbanos e participou em vários projetos nacionais e europeus. Desde que se aposentou, fez um mestrado em Comunicação de Ciência e está a preparar um livro de divulgação sobre combustão baseado no seu projeto final de mestrado. Também escreve ficção especulativa e já publicou coletânea de contos e está representado em várias antologias editadas no Portugal e no Brasil. E hoje vem aqui falar-nos desta espécie de termodinâmica como se tivéssemos 5 anos. Bom dia, João Ventura. Como é que arde uma vela?
0: Olá, bom dia, Joana. Bom dia a todos. Vamos, então, uh, falar uh, um pouco sobre uh, como funcionam as velas. Vou aqui partilhar o ecrã. E começamos aqui por esta imagem uh, que todos vocês reconhecem, com certeza, nas festinhas de anos depois de cantar o parabéns a você, portanto, superavam-se as velas do, do, do bolo de anos. Um, hoje já não se pode fazer isto por causa da Covid, mas é sempre bom nós lembrarmos como é que eram as coisas boas e, e esperamos poder voltar, poder voltar a fazer isto dentro de algum tempo. Portanto, as velas, vamos falar um pouco de velas. Há uma grande variedade, uma grande variedade de velas. Vocês encontram velas coloridas, que são, essencialmente, servem para decorar uh, em ocasiões especiais, por exemplo, no Natal. Encontram velas com cheiro. Encontram velas na, nas cerimónias religiosas, nas igrejas. Encontram velas em jantares, assim, em, em, de cerimónia. Mas, portanto, hoje em dia as velas são essencialmente elementos decorativos. Mas há 200 anos, quer nas casas, de, nas casas mais pobres, quer nas, nos palácios mais ricos, as velas eram um elemento importante na iluminação. Eram, de facto, o processo de iluminar. Portanto, isto leva-nos à questão, à pergunta de base desta conversa. Como arde uma vela? Mas antes disso, vamos a outra pergunta. O que é uma vela? Aqui vocês têm uma imagem eh, em que temos duas velas. Isto é o tipo de velinha do, do, do Bolo Danos, enquanto aqui temos uma vela normal. Aqui temos as, ambas estas, estes tipos de velas a, a arder. E, portanto, o que é que a gente pode ver desde logo? A chama da velinha é uma coisa muito pequenina, enquanto a outra é bastante maior. E se nós quisermos estudar o que se passa na vela, isto é, muito provavelmente, demasiado pequeno. Então, nós vamos pôr de lado a velinha do Boldanos e vamos concentrar-nos na outra. Esta vela, temos o corpo da vela, que é cera sólida, já voltarei a falar disso, e temos o pavio. Ora bom, uh, o pavio o que é? É um fio de algodão entrançado que está por dentro da vela e que sai aqui nesta ponta. E havemos de ver daqui a pouco que isto é importantíssimo para o funcionamento da vela. Portanto, o corpo da vela é cera sólida. A cera, o que vem a ser? Podemos ter cera de abelhas, e estas eram as velas, as velas são as velas mais caras, porque a cera de abelhas é mais cara, mas a, a generalidade das velas que nós encontramos aí à venda no comércio são a partir de cera de parafina. Cera de parafina, podem ver aqui o produto de que eu estou a falar, é... Um, é um produto obtido nas refinarias, é um derivado do petróleo. Bom, e eu disse que era cera sólida. O que vem a ser um sólido? Uh, vou aqui uh, usar como exemplo a água. Nós temos aqui gelo, que é a água no estado sólido, que quando este gelo derrete que é um processo que nós chamamos fusão, passa a ser água no estado líquido, e quando esta água vaporiza, passamos a ter água no estado de vapor ou no estado gasoso. Ora bom, um sólido, um sólido pode ser visualizado como sendo constituído por moléculas, que são estas, simbolicamente, estas bolinhas que aqui estão, e, quando este, e estas moléculas no sólido ocupam posições fixas, umas em relação às outras. Mas quando este sólido é aquecido, estas moléculas começam a agitar-se muito mais do que estavam quando ele estava à temperatura ambiente. E aqui temos, agora, visto de outra forma. O sólido está aqui. Ou seja, as moléculas estão aqui arrumadinhas, elas vibram um bocadinho em torno das posições de equilíbrio, mas essencialmente estão ligadas umas às outras. Quando passa a líquido, o que acontece? As moléculas começam a poder deslocar-se umas em relação às outras. E quando passa a vapor, então o seu movimento é muito maior, mais desordenado. Se vocês pensarem, isto faz lembrar um bocado o que acontece na vossa escolinha. Vocês estão, quando estão na, na, na aula, estão todos arrumadinhos nas vossas carteiras, nas mesas de trabalho, mas quando toca para o intervalo, vocês começam a agitar-se e vão todos pelo corredor e aí já se podem mexer uns em relação aos outros e quando entram no pátio do recreio, então é a desordem completa e vocês mexem-se. Em, nas, em diferentes direções, e isso corresponderia à passagem do sólido na sala, o líquido quando vão no corredor, o gás ou vapor quando estão, quando estão no pátio a brincar. Ora bom, esta passagem de sólido a líquido que nós vimos para o caso da água, temos aqui para o caso numa vela. Portanto, temos aqui numa vela a cera sólida, que já falámos. E se vocês repararem no topo da vela, há aqui uma covinha com cera líquida. Porquê é que a cera está líquida? Porque é aquecida pela chama que está aqui. Bom, mas ainda não é, nem é a cera sólida que arde, nem é a cera líquida que arde. Temos aqui o pavio que já há pouco, há pouco vos falei. E vamos ver para que é que serve. O pavio. O pavio, como eu disse, é constituído por um, um, por um fio, fios de algodão entrançados, e entre os fios há espaços. Ora bom, quando nós temos um sólido que é constituído por fibras, com espaços entre, ela, entre, entre essas fibras, se tiver em contato com o líquido, o líquido tende a preencher os espaços entre essas fibras. E aqui vamos ver uma experiência que mostra isso. O papel também é, um, também é uma, uma substância com fibras e com espaços entre as fibras. Aqui temos uma coisa, parece um, um, um prato com sopa de tomate, mas não é. É simplesmente um pratinho com uma, um líquido colorido, só para se ver melhor o que vai seguir-se. E aqui temos uma tira de papel. Eu pus aqui estes riscos só para vocês visualizarem melhor o que vai acontecer. E eu agora vou baixar esta tira de papel até, mergulhar, até chegar ao contacto com o líquido. Vejam que o líquido tende a subir por esta tira de papel. Portanto, o líquido vai ocupar, tende a ocupar os espaços que estão entre, entre as fibras. E isto é o que acontece na vela, como vamos ver. Portanto, este nome, já agora, chamamos capilaridade. Porque, é que, porque de onde é que vem este nome, uh, tão estranho? Capilaridade vem de tubo capilar. E os tubinhos, uh, os intervalos que existem entre as fibras, são intervalos de dimensão muito pequena uh, e, e, e pode-se pode, pode dizer que são semelhantes a um cabelo, a espessura desses, desses intervalos. E, portanto, daí que se chama isso um tubo capilar e se chama o fenómeno capilaridade. Agora, aqui temos um desenho esquemático da vela que vimos há pouco. Cá temos a vela sólida, a vela, a cera líquida está aqui, temos o pavio e o que vai acontecer é que a cera líquida vai subir pelo pavio, e quando chega aqui, reparem, aqui à volta está a chama, a cera líquida recebe calor da chama e passa a vapor. E, portanto, temos cera na, fase, na forma de vapor que vai deslocar-se, as moléculas na fase de vapor vão-se deslocar,
1: Bom, tivemos aqui um problema, pequeno problema técnico e perdemos o nosso orador, mas vai entrar dentro do momento. Ele está no técnico, neste momento, no edifício de Engenharia Mecânica. E a qualquer momento aguardamos que se restabeleça, que se restabeleça a ligação. Estávamos aqui a ouvir de forma tão interessante o pavio e a chama. Vamos aguardar. Vamos aguardar só uns minutos. Peço imensa desculpa, é a primeira vez que nos acontece. Ainda para mais em direto. Mas vamos resolver dentro de segundos. É muito interessante, ao fim de quase um ano de programa, é que nos acontece pela primeira vez esta questão técnica. Mas como sabemos que o João Ventura não está sozinho no técnico, tem ajuda, estamos à espera que a qualquer momento a sua ligação seja restaurada. temos a informação que o seu computador crashou, está neste momento a reiniciar e portanto teremos de esperar uns minutos para restabelecer aqui a ligação nós também estávamos todo a Isabel diz que está a gostar nós também eu também estava a gostar imenso estava aqui a ver quanto a atenção apesar de já conhecer e tudo a apresentação. Estava a acompanhá-la com imenso interesse e estava a gostar. Devo dizer-vos que já aprendi imensas coisas com aquilo que vocês ainda vão ouvir hoje. E, portanto, vou lembrando também que guardamos as vossas perguntas. Podem nos deixar as perguntas aqui na caixa de comentários ou, se quiserem, podem nos mandar com a vossa própria voz as perguntas para que o João Ventura possa responder no final. Enquanto aguardamos que ele venha, se já têm alguma pergunta por aquilo que ele já contou, ou se entretanto já se lembraram de mais assuntos para, para se poder abordar. Eu já tenho aqui a Marta, de 5 anos, já me mandou uma pergunta, e tenho aqui já outras perguntas, portanto, podem ir já pensando nas vossas para nos conseguirem mandar. Chegou-me aqui uma mensagem. Isabel Ribeiro diz que o João Ventura congelou, mas que o calor da chama que é potenciado através do pavio irá descongelá-lo certamente. E de facto, assim esperamos que aconteça. Ainda para mais, está em direto do técnico, onde todos os, todos os problemas se resolvem. Todos os problemas se resolvem no nosso, no, nosso, no nosso instituto. Portanto, estamos a aguardar a qualquer momento que consigamos voltar a restabelecer a ligação. Esta questão da termodinâmica aplicada à informática e aos computadores é que é mais desafiante, é mais desafiante. Aproveito para lembrar para quem esteja distraído que no mês que vem, explica-me como se tivesse cinco anos, faz um ano, há um ano, que o Instituto Superior Técnico está a trazer até todos vocês uh, programas de ciência com cientistas do técnico. O nosso primeiro programa fará um ano... No próximo mês, foi com a professora Isabel Ribeiro. Eu posso dizer-vos que ele já foi visto quase 10 mil vezes. E, portanto, se quem quiser rever todos os programas do Explica-me, estão todos disponíveis no nosso site, explica Encontram lá todos os episódios que já passaram até agora. E, claro, apesar de não poderem fazer as perguntas em direto, como podem neste programa, Podem fazê-las em diferido. Façam-nos chegar um e-mail e temos todo o gosto em fazer chegar as vossas questões aos cientistas já que já aqui estiveram connosco. Bom dia, João Como Ventura, está, de Mar... novo! E Aconte... Hoje tivemos aqui um percalço. Acontecem
0: sempre estas coisas. quando É a lei de Murphy, não é? Quando é, a é um coisa pode correr mal, corre. É verdade, é verdade. Okay, Mas
1: olha, temos aqui muitas pessoas em, em pulgas para conseguir ouvir o, a continuação da sua história, que estamos okay, todos a gostar então vamos
0: imenso. Lá. Vamos lá voltar, vamos lá voltar à história. Ah, onde é que eu tenho agora? Viu?
1: Relembro então, enquanto procuramos aqui o número, relembro que temos o, o, o WhatsApp para poderem mandar as vossas mensagens de áudio. É o 924-219-646. Podem-nos mandar as vossas perguntas por áudio e teremos todo o gosto em passá-las aqui no programa. Já, eu, se calhar tenho de voltar a... a ah, não, não. Está, está autorizado a partilhar a tela quando tiver... Já já
0: está, já está, já está a, já estão a ver...
1: Ainda não. Ainda não estamos a ver nada da apresentação.
0: Comenta então.
1: E agora? Agora sim. Ora pronto. É, ah, exatamente. Onde é que a chama é mais quente? Cá estamos nós.
0: Vamos Exato. lá. Exato. Portanto, talvez a dizer, o, o, a cera líquida sobe por aqui, aqui vaporiza, por efeito do calor da chama, as, as moléculas deslocam-se ao encontro do oxigênio. Eu estava a falar do oxigênio. O oxigênio é um gás que existe no ar que nós respiramos, é essencial para a nossa, para a nossa respiração, mas é também. Hum, é essencial também para a combustão. Portanto, é do encontro do combustível com o oxigênio que resulta a reação química, que nós chamamos fogo ou, ou combustão. Uh, vamos ampliar aqui um pouco esta zona. Portanto, estão a ver as moléculas de combustível aqui... As moléculas de oxigênio vêm aqui. Aqui dá-se a reação química, onde, 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 se, onde se dá a combustão. E, portanto, como produtos desta reação, nós temos dióxido de carbono e água, mas eu não vou agora falar, não vou agora falar disso. Vamos concentrar-nos no, no âmbito desta, desta conversa. Ora, bom. Portanto, tinha perguntado lá atrás onde é que a chama é mais quente. E vamos ter aqui uma pequena experiência para, para chegarmos a essa conclusão. Portanto, temos aqui uma vela a arder e agora temos aqui uma pequena placa de cartão que pomos ali por cima durante um bocadinho muito curto e vejam a marca que a chama deixou no cartão. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos um círculo mais preto e aqui um círculo mais, menos, menos escuro, mais claro, no interior, o que é que isto significa? Que esta zona exterior foi onde o cartão apanhou mais calor. Portanto, o que é que isso significa? Que é a parte de fora, a parte exterior da vela, é onde está a temperatura mais elevada. E no interior, a temperatura é mais baixa. Portanto, isto, esta experiência mostra essa diferença de temperaturas de que eu falei. Voltando aqui... Portanto, já vimos que aqui no interior o que é que nós temos? Essencialmente temos vapor de combustível. Que ainda não ardeu. Ele só arde quando chega aqui à superfície da chama. E vamos também ver isso. Portanto, o que é que nós temos aqui? Um pequeno tubinho de papel de alumínio onde nós vamos buscar combustível ao interior da vela. E agora esse combustível gasoso vai subir para o tubinho e ali a gente descobre um fósforo e ele começou a arder. Portanto, isto mostra que ali no interior nós temos combustível não ardido que sobe pelo tubinho e que arde ali em cima. <coughs> Reparem que para o pôr, para o inflamar ali, para o pôr a arder, eu precisei de lá chegar um fósforo. Já vamos falar mais sobre isso portanto resumindo até aqui temos um combustível que é neste caso a cera temos o oxigênio da junção do combustível com o oxigênio vamos ter a chama mas não basta juntar o combustível e o oxigênio Porquê? porque isso, isso a, a nossa vida todos os dias mostra isso nós vivemos sem dar conta, sem, sem ter consciência disso mas vivemos rodeados de coisas combustíveis não é? o, o, os livros que, no, com que, no, que nós lemos a roupa que vestimos, os cortinados da sala a mobília, as mobílias de madeira tudo isso é combustível e, tem, e, e vivemos rodeados de oxigênio então se bastasse haver combustível e oxigênio para haver combustão, tudo, tudo que está à nossa volta já tinha começado a arder há muito tempo Portanto, o que é que precisamos? Precisamos de energia. Precisamos de juntar energia ao combustível e ao oxigênio para iniciar a combustão. Essa energia, no caso daquela experiência que vocês viram, com o canudinho de, 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 de papel de alumínio, foi com a chama de um fósforo. Ora bom, agora como é que nós podemos apagar uma vela? Por exemplo, podemos superar a vela, era o que fazíamos no bolo de anos. E aqui temos, superamos a vela e a vela apaga. Isto foi tudo muito rápido, portanto eu vou agora passar este mesmo vídeo, mas com uma velocidade muito mais lenta, para se verem melhor as coisas. Então reparem, vejam como a chama é empurrada pelo sopro e começa a descolar do pavio. Portanto, e o que é que vai acontecer, o que é que isto faz uh, ao pavio? É que o pavio, que até aqui estava rodeado pela chama e, portanto, evaporava o combustível quando, quando, quando a cera líquida chegava aqui, agora, como não tem chama à volta, o pavio vai ficar mais frio e faz ficar mais frio, cada vez mais frio, e evapora menos combustível e, a certa altura, a vela apaga-se. Porquê é que a vela se apaga? Porque eu cortei-lhe o combustível e... É como se eu fosse aqui ao triângulo e tirasse um lado do triângulo e a vela apaga-se. Há outros processos de apagar a vela. Pois há. Por exemplo, este. Tenho a vela a arder, viro aqui um copo em cima da vela e o que é que eu estou a fazer agora? Cortei o, combo, o, cordeio, o oxigênio à vela. Portanto... A vela vai consumir o oxigênio que está dentro do copo e quando se acaba esse oxigênio, a vela apaga-se. Em relação, usando o triângulo, é como se nós fôssemos ali ao triângulo, tirávamos o lado do oxigênio e o, a combustão desaparecia, o fogo desaparecia. Bom, falando ainda de velas, só gostava de, de vos mostrar duas curiosidades da altura em que as velas eram um objeto que existia e era utilizado em todas as habitações. Este primeiro é o seguinte. Esta vela que vocês veem aqui, além de, ser, de servir para iluminar, era um relógio. Porque reparem que existem ali uns riscos naquela placa do fundo. Estão a ver? Aqui um segundo, aqui um terceiro, etc. Mais riscos. E esta, a vela, se estiver numa zona... Como, sem correntes de ar a forma como a vela queima é muito regular então isto podia-se saber, por exemplo que a vela ao queimar entre este ponto e este nível decorria, por exemplo, uma hora e entre este nível e este nível decorria outra hora e assim esta vela servia de relógio e aqui tem um outro exemplo esta é mais esquisita tem ali uns pregos espetados o que será o que, será esta, o que será esta vela? Esta vela era um despertador. Como é que isto funcionava? Pois, vocês têm ali os pregos espetados. À medida que a vela vai ardendo, quando a vela fosse ardendo e chegasse aqui, derretia esta parte aqui e o prego que estava espetado caía. E aqui embaixo tinha um prato metálico e o prego quando caía fazia barulho e a pessoa acordava. Mas se a pessoa tivesse o sono muito, muito pesado não acordava. Então a vela continuava a queimar e quando chegava aqui ao segundo prego, era este segundo prego a cair e aí esperávamos que, que ela acordasse. E ainda havia aqui um terceiro prego de reserva. Pronto. Mas isto estão a ver que é o ano passado o, o ano passado dos, nosso, dos despertadores que nós usamos hoje para, nos, para acordarmos e nos levantarmos de manhã. Bom, agora vocês podem perguntar para que é que te interessa estudar estas coisas, de velas a arder e da, da combustão, é porque o fogo é uma coisa que está presente na, em muitas situações na, no mundo em que vivemos. E há aqui uma distinção que convém fazer. Podemos dizer que há fogo mau e fogo bom. Essencialmente, o fogo mau é quando este processo, este, este fenómeno da combustão, escapa ao nosso controlo. E temos aqui dois exemplos de fogo mau. Este primeiro é um incêndio florestal. Todos vocês têm, vivem isto, têm visto isto na televisão, no verão. Em Portugal acontece com muita frequência os incêndios florestais. Ardem as árvores, arde o mato. É um problema grande e às vezes morrem pessoas. Portanto, o incêndio florestal não pode ser estudado neste tipo de situação. Então, nós temos que estudar a combustão numa escala mais reduzida, no laboratório, para aprender sobre a forma de prevenir e de combater estes, este tipo de incêndios. E outro tipo de incêndios é os incêndios urbanos, em edifícios. Portanto, aqui vocês veem um incêndio no edifício, já cá estão os bombeiros a combater o incêndio, mas, novamente, nós precisamos de estudar a forma como como têm início estes incêndios, de maneira a preveni-los e, quando eles acontecem, apesar de tudo, precisamos descobrir as formas mais eficientes de combater estes incêndios. Portanto, isto não que diz respeito ao fogo mau. Mas temos muitos exemplos de fogo bom. Aqui, por exemplo, o fogo da lareira é muito confortável no inverno. Não é? é um fogo bom. O fogo que existe no, nos fogões a gás para nós prepararmos a, a nossa, as nossas refeições o fogo que existe a combustão que existe nos esquentadores para aquecer a água para o banho e, meios de transporte temos aqui temos o, os, os, os automóveis os motores dos automóveis os motores dos aviões os motores dos navios os motores das locomotivas, dos comboios os, os foguetões que transportam, por exemplo, os satélites para o espaço tudo isto são aplicações do fogo, bom, aplicações boas do, da combustão porque são controladas e aqui temos as aplicações industriais, aqui temos uma central térmica onde se produz energia elétrica queimando combustível e aqui temos uma aplicação industrial a maior parte das indústrias utilizam a combustão para os mais diversos fins bom, para terminar esta conversa tinha aqui uma, uma, um, uma, um passatempo para vocês fazerem. Sopa de letras. Muitos de vocês sabem o que, é, o que são sopas de letras. O que é? é nós temos este quadrado, este quadrado com letras, que à primeira vista parece que não está aqui nada de inteligível, mas, de facto, há aqui palavras escondidas neste quadrado. Algumas dessas palavras estão escritas da esquerda para a direita, outras da direita para a esquerda, outras estão na vertical, de cima para baixo ou de baixo para cima. Outras ainda estão na diagonal a subir ou a descer. Para simplificar a vossa vida, eu dou-vos uma lista das palavras que têm que encontrar naquele quadrado. Isto tudo palavras que nós utilizamos na conversa de hoje. Acender, aprender, herder, calor, capilaridade, triângulo, pavio, luz, etc. É um exemplo de como é que isto funciona. Por exemplo, a palavra calor. Vocês vão ter que ir ao quadrado e onde é que vão descobrir a palavra calor. Por exemplo, a palavra calor está ali naquela diagonal. Okay? E assim vão descobrir as outras palavras todas. E depois de encontrarem todas as palavras, houve letras que ficaram e que não foram utilizadas para formar as palavras. Então, essas letras, se pegarem nelas, a uma e uma, e forem preenchendo este, por cima destes risquinhos, vão encontrar aqui uma frase que eu agora não vou dizer qual é, porque senão isso tirava toda a piada ao jogo. E pronto, acabamos a nossa conversa. Obrigado pela atenção e estou à espera das vossas perguntas.
1: Muito, muito obrigada. Apesar dos problemas técnicos, conseguimos e acho que Descobrimos aqui muito, muito tema muito interessante e aliás temos já a primeira pergunta da Isabel, que tem 9 anos, e que gostava de saber porque é que antigamente se usavam tantas velas.
0: Pois, olha, é, é, que é que se usavam tantas velas? Porque não havia iluminação elétrica, é, não é? A iluminação elétrica é uma coisa que aparece há que é, 150 anos, para aí, talvez, ou à volta disso. Antes disso, portanto, não havia eletricidade. Havia eletricidade, mas só que não, não se usava, não se, não se tinha ainda descoberto como usar a eletricidade. Então, nós tínhamos que usar velas. Usavam-se também, e provavelmente é, é, és capaz de ter visto já, é, sei lá, na casa dos avós ou uma coisa assim, candeeiros a petróleo. Quando eu era miúdo, em minha casa havia sempre um candeeiro a petróleo uma prateleira com uma caixa de fósforos ao lado porque de vez em quando faltava a luz a eletricidade ia-se embora e nós tínhamos que ir acender o candeeiro a petróleo para conseguirmos ver o que estávamos a fazer mas portanto usavam-se as velas porque não havia porque não havia eletricidade
1: Exato Vou passar agora a, a pergunta da da Marta, que tem 5 anos. E a Marta, que tem 5 anos, faz a seguinte pergunta que eu vou passar. para ver se se consegue ouvir. A
0: Marta sua, sua, tem 5 anos, mas a minha pergunta é, como um as felas fazem com o fogo?
1: Porquê que é preciso fogo é assim? para...
0: E beijinhos. Porquê é
1: que as, as velas precisam de fogo para arder?
0: Ora bom, é, como eu, como eu, eu, eu falei há bocadinho, é, nós para, ter, para termos fogo, nós temos que ter combustível e temos de ter oxigênio. Não é? Mas só o combustível e o oxigênio sozinhos não conseguem, não conseguem iniciar o fogo, ainda bem. Não é? porque não tínhamos tudo a arder portanto nós temos que ter o, o aquele fósforo que nós usamos para acender a vela é uma espécie de início para a combustão depois, repara, já não preciso do fósforo a vela continua a arder porque é que ela continua a arder? porque uma parte do calor que ela liberta é utilizado para derreter a cera e para a cera líquida subir pelo pavio e e continuar a combustão. Portanto, é sempre preciso iniciar a combustão. Por exemplo, em casa, quando a gente acende a lareira, temos lá a lenha na lareira, combustível. Temos o ar à volta, com oxigênio, mas lá está. Se nós não pegarmos fogo à lenha, não é? se nós não iniciarmos a combustão, a lareira não, não vai começar a arder. Portanto, precisamos sempre de iniciar a combustão com fogo, normalmente. Mas pode ser qualquer forma de energia. Pode ser uma faísca elétrica. Hum?
1: Uhum. Temos aqui também outra pergunta que nos chegou por mensagem que, 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 que o Manel pergunta se há alguma coisa que a vela faça nos dias de hoje que não possa ser feito por mais nenhum outro objeto.
0: Uh, não. Quer dizer, nós... Vamos lá ver... Se, se nós quisermos, se nós quisermos, nós usamos as velas hoje em dia, essencialmente, ou por, por, por razões, por exemplo, na, na, nas igrejas uns velas têm um certo simbolismo dentro da religião. Portanto, mesmo aí, se vocês, se vocês forem a, a, a uma igreja hoje em dia, enquanto antes, há uns quantos anos, as pessoas levavam velas, acendiam e punham lá, por exemplo, para, em, em, em pagamento de promessas, faziam esse, esse tipo de promessas, mas hoje em dia, utiliza-se em muitas igrejas já umas velinhas elétricas, portanto, uma, com umas velas com umas lampadinhas pequeninas e, e isso, digamos, foi uma, uma transformação do simbolismo da vela, da vela acesa, numa vela elétrica. Mas podemos dizer que tu, o que tudo o que nós fazemos hoje com as velas pode, pode ser feito com outro processo. Em particular, a iluminação. Já não usamos velas para iluminação.
1: Tenho aqui no, 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 nos comentários do Facebook o Miguel, de 8 anos, a perguntar porquê que há água a água apaga a vela.
0: Ok. Boa pergunta. Boa uh, pergunta. Lembram-se, há pouco, quando eu usei o triângulo do fogo, que eu mostrei duas formas de utilizar o triângulo para ver a extinção, o apagar da vela. Por um lado, quando a gente sopra, desviamos a chama do pavio, portanto, o pavio deixa de produzir combustível gasoso, portanto, nós estamos a tirar combustível e vimos que desaparecia esse lado do triângulo. Agora... O outro lado foi quando metemos, o, quando metemos o, o copo por cima da vela, corresponde a cortar o oxigênio. Portanto, desapareceu esse lado do triângulo. Mas há um outro lado do triângulo, que era aquele que tinha o nome energia, que eu não mostrei a forma de utilizar para extinguir a vela, que é exatamente quando utilizamos a água. Portanto, quando utilizamos a água para apagar o fogo, nós estamos a roubar energia ao fogo e roubamos tanta energia que, a certa altura, aquela reação entre o combustível e o oxigênio já não tem capacidade para progredir e a, a, o fogo extingue-se, a vela apaga-se. Portanto, essa é a razão. Portanto, é a intervenção através do terceiro lado do triângulo, do lado da energia.
1: Um, temos aqui... Luísa, de 9 anos, que pergunta com que tipo de cera se faz as velas e porquê.
0: Ora, bom, eu mostrei quase logo no princípio que a maior parte das velas que existem, que são vendidas atualmente, são, utilizam chamada cera de parafina. Essa cera de parafina é um produto que resulta do petróleo, é um dos derivados do petróleo. O petróleo, como vocês sabem, é uma coisa que se extrai que se extrai do subsolo, não é, e que do qual se fazem muitas coisas. A gasolina e o gasóleo que queimamos nos carros são feitos do petróleo. Ah, os, o, o propano e o butano, os gases combustíveis que são utilizados na indústria e, na, e, na, e nas e nos fogões, são derivados do petróleo. Ah, o alcatrão das estradas, por exemplo, o asfalto é derivado do petróleo e esta cera de parafina é um derivado do petróleo. Uh, também mostrei que há, há outro tipo de, de, de velas. As velas. Há velas que podem ser de cera de abelha. São velas mais caras, porque a cera de abelha é mais cara. E, e já foram utilizadas muitos outros, muitos outros materiais. Uh, uh, usava Usavam-se gorduras animais, para, para fabricar as velas, uh, portanto, muitos, muitos materiais que podiam arder fa fabricavam-se na forma de velas, só que eram velas que queimavam, faziam muito fumo, etc, e foram deixando de ser utilizadas à medida que surgiram substâncias mais limpas. E a cera de parafina é o que é hoje usado com mais, com mais uh, frequência.
1: Um, temos aqui um comentário, é uma pergunta barra comentário de Isabel que tem 9 anos e que lhe está também a perguntar porquê é que foi tão importante manipular o fogo. Está-nos a seguir em direto aqui no Facebook. Bom dia Isabel.
0: Bom, é que provavelmente sem o fogo nós ainda vivíamos na Idade da Pedra. Porque foi o fogo que o domínio do fogo, o controle do fogo, foi o que fez a humanidade avançar por várias razões. O fogo permitiu que, uh, que, que, os, que os homens se aquecessem à volta da fogueira. Não é? uh, se vocês, aqueles de vocês que, que são escoteiros ou que já acamparam uh, e, e fizeram um fogo de campo, sabem, uh, conhecem a sensação de conforto que há de estar ali o pessoal todo reunido à volta da fogueira. Da, da fogueira. É confortável. Não é? Mas. O fogo permitiu cozinhar os alimentos. Antes da descoberta do fogo, os homens tinham que comer carne crua. Não é? Matavam um animal, esfolavam-no e, e, e comiam-no cru. Ora, bom, isto é um, é um processo que, do ponto de vista do organismo, é muito mais lento, leva mais tempo. E, portanto, no momento em que se conseguem cozinhar os alimentos, eh, consegue-se comê-los mais facilmente e conseguimos eh, ingerir nutrientes, eh, portanto, numa, a, uma, a uma taxa mais rápida. Portanto, isso melhora a nossa capacidade, a nossa capacidade de, de, de nos alimentarmos. Uh, reparem, por exemplo, as, as gravuras que hoje vocês encontram em certas grutas onde viveram os nossos antepassados remotos, eram provavelmente feitas à luz de uma, à luz de uma fogueira, não é? porque eram feitos no interior da gruta, não chegava o sol, e eles, para conseguirem desenhar ou gravar na pedra, tinham que ter ali uma, uma, uma luz disponível. Portanto, era uma fogueira. Não? O fogo é, de facto, uma, uma, uma coisa que contribui fortemente para o, para o desenvolvimento da, da humanidade. Não sei se, 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 se respondi o que, o que querias, mas é isto.
1: Muito bem. O Manuel, que tem 14 anos, fez-nos chegar a seguinte pergunta. Como ardem as velas se não houver gravidade?
0: Ora, bom, essa é uma, é uma boa pergunta e, e é uma pergunta que, que até há que, uns, talvez, 15, 20 anos atrás, não tinha uma resposta, uma resposta exata. E vou-vos vou, vou dizer porquê. Eles estão a ver a forma que tem a vela, aquela forma, a forma da chama da vela. Porquê é que a chama da vela tem aquela, aquela forma? Porque quando a vela está a arder, eu se calhar ia aqui agora partilhar de novo o ecrã. Aqui... bem? Ainda não tenho que ir ao sítio onde eu queria partilhar. Ok. Podemos ir aqui. Estão aqui a ver a vela Porque é que a chama da vela tem esta, esta forma? Porque temos aqui gases quentes e os gases quentes tendem a subir. Tendem a subir. E então quando os gases quentes sobem, vem ar novo que vem ocupar o lugar do ar que estava aqui e a vela continua a arder. Portanto, a forma Desculpem. A forma desta a forma da chama é dada pela, pelo facto de o ar vir participar na combustão, o oxigénio e condicionam a forma, porque os gases tendem a subir. E porquê é que os gases tendem a subir? Porque existe gravidade. Ou seja, os gases quentes sobem e o ar frio desce. Hum? Agora, se não houver gravidade, não há diferença no comportamento entre os gases quentes e o ar frio. Donde o que é que se passa? Não há uma tendência dos gases quentes para subir, se não houver gravidade. Então agora vou-vos mostrar uma... Estas duas imagens que vocês têm aqui. Aqui ao lado temos uma vela a arder em condições normais, na Terra, portanto com gravidade. E cá temos a forma característica da chama da vela. E isto é uma vela a arder na ausência de gravidade. E como é, que se conseguiu, como é que se conseguiu obter esta imagem? Porque, como vocês sabem, há plataformas espaciais que andam em órbita à volta da Terra e nessas plataformas, devido à órbita e à velocidade a que elas andam, não existe, melhor, existe uma gravidade, mas é, chama-se a isto microgravidade. É uma gravidade muito pequena. Aliás, os astronautas flutuam. Se vocês já viram filmes, eles a flutuarem porque praticamente é a ausência de gravidade. Então, o que acontece é que, neste caso, o combustível. Enquanto aqui nós temos esta forma e a, a chama é empurrada, chamamos a isto de convecção. Já agora mais uma palavra para vocês saberem. Portanto, puxa. O ar, os gases quentes puxam a chama para cima, mas aqui... A única forma que o combustível tem de vir ao encontro do oxigênio é por, por difusão. Ou seja, as moléculas no seu movimento no seu movimento assim, caótico, aleatório, vão ao encontro umas das outras. E isto resulta que o combustível desloca-se assim, nesta direção, e o oxigênio desloca-se nesta direção. E, portanto, a chama acontece nesta nesta superfície que vocês veem aqui, que tem outra imagem. Neste caso, é uma vela, está na horizontal, mas reparem que a chama continua a ter a mesma forma na vertical, mas na ausência de gravidade vocês têm uma chama que é praticamente uma chama esférica, porque ela vai depender só da difusão, da difusão do, do, quer do vapor de combustível, quer do oxigênio do exterior ao encontro, Desse, desse vapor não sei se, se conseguiste perceber o que o, o, o que se passa mas, ah, e portanto porque é que eu digo que esta resposta é, só teve que esta questão só teve resposta há, há, há alguns anos porque antes de se fazer estas experiências lá em cima na plataforma os, os, os cientistas que há na Terra que estudam estudam esta, esta, estas questões. Uns diziam assim, não, vai haver, continua a haver combustão acendendo uma vela na ausência de gravidade, exatamente por isso, porque o, o, o vapor do combustível difunde e o oxigênio difunde ao encontro dele e nós temos a chama da vela. Mas outros diziam que os produtos da combustão iam asfixiar a vela e a vela morria. Os primeiros é que tinham razão quando se, foi, quando se fizeram as experiências. Então, a ciência é isto. É fazer hipóteses e a seguir fazer experiências que podem confirmar ou que podem invalidar essas hipóteses que a gente faz
1: Agora temos aqui perguntas de dois Pedros que nos estão a seguir um que já foi seu aluno e outro que ainda não foi seu aluno vamos começar por este segundo o Pedro de 7 anos que pergunta por que sai mais fumo imediatamente a seguir a apagarmos uma vela muito obrigada professora João Ventura
0: Uh, ora, bom, o que, o que sai, na realidade, quando a gente apaga a vela, aquele fuminho que, que vem a sair, na realidade não é fumo. O que é? É combustível. Porque nós, quando nós apagamos a vela rapidamente, subitamente, o pavio ainda está quente. Então, durante uns, uns segundos. Se ainda está quente, ele continua ainda a produzir vapor de combustível. Só que esse vapor de combustível, quando começa a subir, uh, arrefece. E ao arrefecer, fica visível. O que vocês veem são como se fossem pequenas gotículas de combustível. Né? Portanto, não, não é de facto fumo no sentido habitual do fumo. É vapor de combustível o, o, o que vocês veem. E a segunda...
1: E a segunda, a segunda é um bocadinho mais desafiante. O segundo Pedro, que se chama Pedro Barroso e foi seu aluno, escreve. Escreveu-nos aqui no, no, no Facebook, tive o privilégio de ser aluno do professor João Ventura e lança o desafio para que haja uma abordagem em relação aos carros elétricos e posteriormente sobre o uso de hidrogênio para a produção de energia. Isto foge um bocadinho às velas, mas...
0: Não, o, Pedro, o Pedro era, era uma era um daqueles alunos muito perguntadores. Não... <risos>
1: pois vistes continua, ainda bem.
0: Não, mas não, não, não temos, não temos aqui tempo de dizer isso. Mas, mas, tanta questão do a questão dos carros elétricos, a questão dos carros elétricos tem um aspecto que se prende por um lado com o facto de à primeira vista quando nós substituímos o motor o motor de combustão por pelo motor elétrico, estamos, efetivamente, a diminuir a poluição né? no, no sítio onde o carro está, onde o carro está a trabalhar. Mas agora é preciso ir ver onde é que a eletricidade que serviu para alimentar as baterias foi produzida. Portanto, se essa eletricidade foi produzida queimando combustíveis, portanto, estamos a deslocar o problema do automóvel para a central térmica onde o combustível é produzido. Se a eletricidade foi produzida através de, de, de fontes renováveis, eólica ou solar, ou seja o que for, foi naturalmente estamos, estamos a ter uma contribuição para a diminuição da poluição e, portanto, para resolver, ou para contribuir para resolver o problema da, do, do, do efeito de estufa. Uh, sobre o hidrogênio é, é demasiado complexo para nós estarmos agora aqui a, a, a falar disso
1: hoje, hoje, não é dia, hoje não é dia para o hidrogênio mas olha, tem aqui a Maria que diz que já que se falaram das velas dos bolos de aniversário, ela pergunta porque é que há aquelas velas que não se apagam uma pessoa sopra, para elas não se apagam
0: Pronto, chamada velinha mágica não é bom, essas velas é o seguinte o, 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 o pavio o pavio dessas velas Uh, não, é um pavio diferente dos outros. Eles, ao ou, ou, ou fazer o pavio, antes, antes de pôr o pavio, antes de fabricar a vela, porque as velas são fabricadas pondo cera à volta do pavio, esse pavio é embebido uh, num material, na realidade é, um material, é, é magnésio. Magnésio é um, é um material uh, que... que que é inflamável também, é combustível os metais aliás são todos combustíveis depende da forma como nós conseguimos fazê-los arder mas então, existem partículas de magnésio dentro, nesse pavio e o que acontece é o seguinte o magnésio é um material que, é, que, que absorve muito calor quando é aquecido e portanto o que nós fazemos o que, quando nós, nós superamos a vela e a vela apaga simplesmente Lá está, como o pavio ainda está quente as partículas de magnésio ainda estão quentes e conseguem inflamar outra vez porque ainda existe combustível gasoso à volta do pavio conseguem inflamar outra vez o, o, o pavio e inflamar a vela e acender a vela nós apagamos outra vez mas o pavio continua a estar quente o magnésio continua a estar quente e as partículas de magnésio inflamam outra vez o combustível e estamos nisto até a vela se, até a vela se gastar mas portanto essas velas, com essas características, conseguem-se preparando o pavio com uma substância que ela depois, estando quente, reacende a vela.
1: A Isabel, de nove anos, que o está a ouvir em direto, está aqui a perguntar porquê que às vezes o pavio acaba e ainda há cera?
0: O pavio acaba... E
1: o pavio fica é... muito curtinho... Ah.
0: Uh, sim, pode acontecer, pode acontecer, uh, mas normalmente, normalmente para a, para a vela estar a, a funcionar, nós precisamos sempre precisamos de, de, do pavio com um certo tamanho. Se o pavio for demasiado longo, se o pavio for demasiado longo, a, a vela faz fumo. Uh, muito rapidamente é o seguinte, se o pavio for demasiado longo, há, muita, há uma zona muito extensa onde se está a produzir vapor de combustível e a vela não consegue queimar todo esse vapor. Então há uma parte do combustível que sai da vela e sai sob a forma de fumo preto. Mas, normalmente a vela a vela tem um processo de, o que nós chamamos de autorregulação, e eu agora vou Vou partilhar outra vez para vos mostrar um outro boneco. Ora, isto que vocês estão aqui a ver é uma vela a arder. Cá está a vela sólida. Tem aqui a, a, a tacinha onde tem o líquido. Tem a chama e tem aqui o pavio. E reparem... Que o pavio até aqui, portanto, o pavio vai crescendo e a certa altura as velas estão, as velas atuais, estão preparadas por forma que o pavio inclina-se. E ao inclinar, o que é que acontece? Ele vai, enquanto ele aqui está naquela zona que eu mostrei com o cartão, que era a zona mais fria, que era aquele círculo interior, portanto, aqui temos temperatura mais baixa. E aqui, temperatura mais elevada no exterior. E, portanto, quando o pavio... Quando a vela vai baixando o pavio, o pavio vai aumentando de tamanho, porque a vela baixa, o nível da, da cera baixa, mas o pavio inclina-se e a ponta do pavio chega a esta zona mais quente da chama e arde. Vai ardendo. E, portanto, isto permite que o pavio tenha sempre um tamanho mais ou menos constante portanto não é muito fácil o pavio desaparecer ficando a vela, porque isto é um processo contínuo e é um processo em equilíbrio hum?
1: sim, essa resposta jogava aqui com a última pergunta que eu aqui tinha que era, se não é o pavio que arde mas sim a cera, porque é que o pavio não fica mais
0: comprido Exato. Não vai continuando então, a crescer, não é? Por esta razão. Ele inclina, né? queima ali na ponta e, portanto, ele mantém sempre aquele tamanho à medida, enquanto a vela vai, vai baixando de nível.
1: Bom. Muitíssimo obrigado, já estamos, isto é incrível, já é meio-dia, estamos, este, esta hora passou a correr com perguntas e respostas uh, tão interessantes, aprendemos imenso sobre as velas, não só como elas eram usadas, como com o que aprendemos com elas também para a investigação, que, no, no, que relembro que, que o jovem investigador do Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento, para os amigos o Ian Mais, onde está neste preciso momento a falar connosco no Instituto Superior Técnico, foi uma belíssima hora, muito obrigada por ter aceito o nosso desafio de vir explicar-nos como ordem as velas, como se tivéssemos 5 anos, de Eu relembro que ficam aqui na caixa de comentários a sopa de letras, por favor divirtam-se a fazerem, se quiserem mandar-nos a frase completa, mandem-nos, se e mandem-nos a vossa frase completa, para, para, para nós vermos. Nós nos explicamos, voltamos no mês que vem, será no dia 22 de maio de 2021 será o primeiro aniversário do Explica-me como se tivesse 5 anos e por isso convidamos o presidente do Instituto Superior Técnico, Rogério Colasso, do Instituto de Investigação e Materiais, e que nos vem falar de nanomateriais, vem-nos falar de ciência. Portanto, não percam no próximo mês o especial aniversário. E para reverem estas e as outras sessões, explica-me.técnico.lesboa.pt. Muito obrigada a todos por nos terem acompanhado, até para o mês que vem.
0: Pronto. Bom dia a todos, obrigado. Obrigado, Joana.